Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Life is full of awesome what-ifs, and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Redan som 15-åring gjorde Hedvig Lindahl avtryck på elitflickläget. Och hon var blott 18 när hon flyttade till Malmö FF och tog upp kampen med Caroline Jönsson. Som 20-årig fick hon hänga med till USA med VM-truppen, förvisso som målvaktsreserv. Men hon var ändå med i gänget som bärgade silver. Och de flesta trodde nog att det skulle bli en spikrak karriär mot de högsta höjderna. Men det har inte alltid blivit så, även om hon krönte det hela med att ta diamantbollen hösten 2015 och ett nyskrivet kontrakt med Chelsea och se fram emot fortsatta utmaningar som 32-årig världsmålare. Som vanligt börjar vi podden med en faktaruta. Ålder Snart 33. Familj? Ja, fru och ett litet son. Bor? I England. Utbildning? Ja, lite grann. Några universitetspoäng, lite företagsekonomi och sådär. Lön? Okej. Okay. Den största fotbollsupplevelsen du har haft? Jag skulle nog ändå säga VM 2003. Det var liksom en av de första landslagsåren där och vi kom så långt. Ni tog ett silver. Mm. Eh, finns det någon eh, spelare du känner som du har spelat med antingen klubblag eller landslags att det är den bästa spelaren jag mm. Det finns ju olika. Fotboll är ju rätt komplext. Hoppas det är okej okay att jag svarar långt nu. Eh, det finns vissa taktiker som är otroliga. Jag tänker Malin Andersson till exempel. Den gamla landslagskaptenen. Finns det vissa tekniker? Sjögran är den, tycker jag, den bästa hittills. Och andra fysiska spelare, Frida Östberg, sticker ut. Ja, det är olika vad man behöver. Den bästa huvudspelaren? Ja, det är en bra fråga. Det ska jag fundera på. Mm. Finns det någon spelare du alltid känt att du har haft svårt för en, en motståndare du inte gillar att stöta på? Mm. Det finns givetvis... 
återigen vissa sådär, kvaliteter som vissa har. När man har spelat mot Malta har det ju alltid varit svårt om jag har haft sin speed och sin teknik och kan komma förbi vilket försvar som helst. Men nej, vi kan ha frisparksspecialister. Faktiskt svårt att möta Lolo Fors som sköt i tid och otid som inte var så svenskt. Då. Men jag vet inte, jag skulle inte säga att det är någon som är värre än någon annan. Eh, nu vet jag att inom, eh, på de sidorna är det inte lika vanligt att man bytt till sig tröjor och liknande. Länge har ni inte fått göra det. Ni kan inte få det än idag. Men finns det någon liksom grej du har bytt till eller fått eller något sånt från någon annan spelare som du, du är glad att du har? Ja, jag har några tröjor, inte många. Det är nog för att jag inte känt att det är så jättemånga som jag sådär ändå wow, tänker wow kring. Men Abby Wambach, hennes tröja har jag. Och den är jag väldigt glad och tacksam över. Den fick jag liksom, jag frågade inte själv utan jag fick den via någon vän och sådär. Och sen Angers tror jag, jag också, med din Angerer. Och det var kul för henne, jag gick fram till alla tyska målvakter på EM 2013 och frågade bara, jag var ju tredje målvakt så jag tänkte, är det någon, är det någon som vill? Och Angers sa, jag vill gärna byta. Så det kände jag mig väldigt respekterad av henne. Så där. Ja. Finns det någon medalj du uppskattar lite extra? Eh, ja, det finns det väl. Alltså, jag vet inte riktigt det. Jag fick, fick en nu faktiskt när jag, när jag kom med landslagsläget här och det var nog, jag tror att den, jag är inte helt säker på vad det är men jag tror att det är för att jag gjorde hundra landskamper, jag har inte fått den än liksom. Och det tycker jag ändå är, det är ingen stor grej eller medalj eller sådär men det är ändå, det är ändå fint för, för tjänsttecken om man har gjort ett troligt jobb länge. Vilken är den bästa publiken? Eh, ja, ja. Det är ju roligt när det kommer folk först. Så jag kan inte säga så att det och det laget har den och den publiken. För där är vi inte riktigt i klubbfotbollen. Men, men den bästa publiken är den som är engagerad och hejar. Jag tycker verkligen om när man är positiv. Finns, har du något favoritlag i Sverige och i så fall vilket och i utlandet? I Sverige är det IFK Norrköping. Och det fick jag sen... Sen jag var liten, för min pappa spelade där på slutet av 70-talet. Ehm, och ut, nej, jag har nog aldrig riktigt haft något lag. Så jag, eftersom jag hade IFK så kom inte jag till skolan med Liverpool-tröja riktigt. Utan det är väl nu när jag flyttat till England som jag ändå börjar känna lite för Chelsea. Eftersom jag känner spelarna, och, eller inte spelarna, men människorna runt klubben. och Man får ett ansikte på spelarna. Jag har inte riktigt följt här på, på, på det sättet innan. Nej, har du, tar du fram mig... Insatser på Youtube, räddningar du har gjort och sånt för att gotta dig. Det vore roligt om det fanns några på Youtube, men jag ska ärlig med dig så finns det inte. Finns det ingenting på Youtube? Va? In, in, ja, alltså man hittar någon match som man spolar fram till för att jag vet om räddningen. Men det är inte någon direkt som har gjort highlights på mig. Så det, det finns några stycken, men inte så mycket tyvärr. Spelar du på fotboll? Det vill säga tippa och så? Eh, nej, jag har gjort det några, lite så här under... Livet. Men inte, jag är ingen stor spelare, nej, det kan jag inte påstå. Vad kör du för bil? En, eh, en Vauxhall Astra, en Opel Astra, alltså, fast den heter Vauxhall i England. Vad har du för motto, om du har något motto? Jag har kanske inget riktigt motto. Nej, det får jag nog prata mig till. <laughs> När var senast du grät? Eh, oj, det var en bra fråga. 
Det var säkert till en film, tror jag. Eller någon, något program eller något. Jag är jätteblödig. Mm. Senast du var onykter? Ja, det var också en jättebra fråga. Det är så länge sedan så jag inte ens minns. Nej, jag vet inte. Tror du på någonting? Ja, inte. Jag skulle kalla mig ateist. Jag är inte alls intresserad av religion. Jag tycker det känns... Tyvärr som att det drar med sig så mycket dåligt i världen. Så jag är mer inne på att vi är någon typ av universell kraft som för oss samman. Jag är mer så spirituell. Vad läser du? Jag försöker ta mig igenom en man som heter Ove just nu. Men jag är lite mer intresserad av Thomas Delevas självbiografi. Men den har jag pausat. Vad lyssnar du på? Lite allt möjligt. Jag har Spotify och... Jag, är, jag gillar det mesta faktiskt. Sen är det vissa som har följt med så där. Men eh, jag, kan, jag vet inte. Jag har varit på mycket Winnebäck-konserter. Jag gillar Elton John eh, sen barnsben och så. Men jag, min syra lyssnar på Metallica och de här. Så det gillar jag också. Jag gillar allt möjligt. Vad ser du på? Eh, ja, just nu försöker jag kolla på Breaking Bad. Men jag har, jag har en liten förkärlek till de här. Lite, till Dexter, till... Den här vampyrserien, vad den hette. Och, ja, eh, True Blood. Ja, precis. Och, eh, Twilight? Eh, jag har sett dem, men inte så... Ah, okay. Inte jätte... Jag är fan. inte så insatt. <laughs> Nej. Hur aktiv är du på sociala med? Eh, jo, men relativt aktiv är jag nog. Jag har varit väldigt aktiv för många år sedan. Jag var nog en av de första som var på sociala medier. Vad jag känner som då. Men det har klingat av lite. Som jag jämför med de som är mest aktiva nu så är jag nog ganska, ligger jag nog i lä. PSU-dagens återkomst i svensk fotboll skulle krönas med en VM-medalj i Kanada sommaren 2015. För efter hemma EM 2013 när man åkte ut i semifinal mot Tyskland skulle ju förbundskaptenen vässa det svenska spelet och se till att det blev medalj. Alla vet hur det gick. Det blev ingen särskilt lyckad VM-turnering och Sverige haltade hemåt. Och nu handlar det istället om ett OS-kval för att rädda lite av sista året som Per Sundhag är kvar i svensk fotboll. Och det är en plats som står på spel när man möter Schweiz, Holland och Norge i mars. Och det kommer att bli tufft. Och frågan är om tiden sprungit från svensk domfotboll. Eller om det är något som bara är en kortare svacka. När vi träffas så har ni samlat landslaget för att ladda lite inför en träningsmatch. Egentligen förbereda er inför OS-kvalet. Hur skulle du beskriva stämningen inför OS-kvalet som är lite ödesmättad trots allt? Det känns rätt så avslappnat faktiskt. Inte några... Inte några nerver på några kläder än så länge eh, eller så eh, så jag, hopp- jag antar att det är bra eh, hoppas bara att vi förstår hur viktigt det är men det tror jag nog att vi förstår Hur viktigt är det? Alltså, det finns ju stora lag som inte har kvalificerat sig till eh, stora mästerskap och ändå kommit tillbaka och vunnit kanske till och med men jag tror ändå det är viktigt för Sverige att liksom vara vara ständigt med i de här turneringarna och och hänga med i utvecklingen som sker. 
sen tror jag ändå som jag säger att det inte är hela världen. Vi går inte under. Svensk damfotboll går inte under. Men, men ändå. Så nu är det många som har mycket erfarenhet och varit med ett tag. Och det, vore, det känns liksom som att snart kommer den där framgången. Och missar vi OS nu så får vi nog, ja, då får vi nog tänka om lite. Man pratar ju om att konkurrensen ökar samtidigt att då svensk damfotboll också blir kanske inte riktigt lika stark. Det är svårt att veta vad är den starkaste kraften? Är det att det blir många fler lag som blir bättre eller är det faktiskt att vi att Sverige halkar efter? Vad tror du? Jag tror att det är fler länder som börjar satsa. Man inser att det är en ganska stor marknad. Och också det finns en påtryckning att samhället kräver någon typ av jämlikhet eller att man ska satsa på tjejer också ge möjligheter för tjejer att, att få ja, utöva sin sport på en bra nivå. Eh, och sen är det väl också så att herrsida, herrfotbollen är väl ganska det kanske, det, man har kanske den är väl ganska mättad den marknaden känns det som. Och då finns det stora möjligheter in på damsidan för ganska små pengar. Och jag tror det är det som börjar hända ute i världen. Eh, det är liksom när väl vi fick lov att börja spela fotboll då var det ingen som sa till eller då slutar vi liksom inte och fler, fler fortsätter ju och börjar så eh, så det kanske jag tror mest det är det faktiskt det är ju egentligen känns det som hur länge liksom kan Sverige hänga med det är, det är frågan alltså man, får, man får ju hitta och vara kreativ och hitta sätt att konkurrera i en, en ständigt ökande konkurrens och det är upp till klubbarna att vara väldigt kreativa och de som leder svensk fotboll och, och hopp, jag hoppas att Sverige, landslaget man pratar ju alltid så, men att vi kan göra vårt för att hjälpa till framförallt inspirera de som är unga nu att vilja ge sig ut varje dag och träna och allt det här Vad skulle du vilja göra? Eh, vad jag skulle vilja göra, hur menar du då? Ja men kring det här att, att som du ändå målar upp en liten mörk bild att, mm. att konkurrensen ökar så att svensk, i svensk fotboll måste man vara väldigt kreativ. Vad, vad tror du att man måste göra? Jag tycker det var jättebra att de lyckades få tv-sändningar till exempel på alla matcher. Där är man ju ändå lite unik tror jag. Nu ska jag inte säga att jag vet exakt men att, att det verkligen gick och, och Få, få hem matcherna till alla hushåll egentligen. Man fick ju betala visserligen men inte så jättemycket pengar. Så det tror jag är ett bra tecken och jag hoppas att det fortsätter. Och sen, sen vet inte jag om det finns ett, en marknad till att man ska... Jag, tänker, jag har tänkt i många år att det vore intressant att vara den första ligan som kan sändas i ett annat land. Och, och därigenom skapa drömmar i de barnen som ser det fast i ett annat land. Man kanske kan sälja till Finland, Danmark, först det är Norden eller sådär först. Det är liksom en tanke jag har. Att sprida damasvenskan vidare så att man får in fler, mer intresse kring ligan. Liksom. Men sen är det jättemycket, det är mycket som ska göras. Det är en komplex fråga, det är många faktorer som ska samverka. Och jag tror att det krävs passion och kunskap. För att just nu kan vi kanske inte få in, de, liksom, vi kan inte betala jätteduktiga branschfolk som ska ja, projektleda damer som ska rätt eller klubbarna rätt. Men däremot har vi mycket människor med passion som kanske kan tänka sig att göra det av en annan anledning än Lönekuvert. Hitta de människorna. 
Om man ser till OS-kvalet specifikt så möter ni Holland, Schweiz, Norge. Tre landslag som känns lite vassare än Sverige. Och det är bara en plats. Vad är, hur ser du på möjligheten att Sverige ändå åker till Rio de Janeiro? Ja, jag håller med dig. Det känns som vi möter riktigt bra lag. Men jag tänker också att innan, innan matcherna spelas så är vi... Vi har ju 25 procents chans att gå vidare. Vi är ett av fyra lag. Så. Och allt kan ju hända i fotboll. Och, eh, det känns faktiskt väldigt bra just nu tycker jag. Eh, vi har haft tid nu att träna våra, våra taktiska system. Och det tror jag ändå det börjar bli tydligt för alla. Och det känns bra. Det kändes rätt så bra mot Danmark. Även om de tryckte på rätt bra i slutet där. Senaste EM-kollmatchen. Eh, jag vill, ändå, jag vill ändå vara hoppfull och, och jag tycker framförallt att de unga som är med nu är riktigt taggade. De, är, de visar, det känns som den nya generationen har liksom varit mer professionella längre än kanske min generation. Det tog ett tag för mig personligen i alla fall att inse vad som faktiskt krävs. Och så. Men det känns som de har det med sig redan och kan liksom kliva in och leverera på en annan nivå redan i unga ålder. Det känns som lite svårt på ett sätt att om man tänker i först VM då om man möter väldigt bra motstånd och sen kommer man till de här kvalturneringarna där man ofta möter rätt risigt motstånd. Jag menar i VM-kvalet har inte Sverige släppt in ett mål till Kanada och nu inleder man liksom med tre segrar och sen så ska man plötsligt upp mm. ett oerhört kliv. Nu är ju förvisso detta att det är OS-kval men ändå att det är så stora glapp mellan liksom kvalmatcherna och det som är Riktigt avgörande matcher. Ja, och, men det här har pratats om i, förut också. Att man behöver få träningsmatcher som är på riktigt hög nivå. Eh, nu antar jag att Skottland är val som motstånd. Jag vet inte vad det är som avgör vilka motståndare man får. Eh, men jag kan tänka mig att de är, kanske spelar lite lik Norge också. Som är vår premiärmotståndare om jag är rätt informerad. <laughs> eh, men visst är det så. Det är bara att kolla nu. USA anordnar ju en turnering nu i vår. Och då har de bjudit in de, de bästa lagen. Eller några av de bästa lagen. Och det är ju klokt. Man får de bästa motståndarna. Och, men vi har inte riktigt presterat så vi är väl kanske inte riktigt ansedda som de bästa just nu. Och därför blir det kanske svårare att få dem. Men ja, vi får börja prestera helt enkelt och klättra uppåt. VM är ju på något sätt lagt i handlingarna. Alla tycker det var... Ja, alla var ju missnöjda på något sätt. Men när man läser intervjuer med dig inför så Pratar du ändå om att ah, det känns inte fel att sikta på ett guld? Och så. Trodde du verkligen på det? Ja, alltså ändå. Som jag sa, det är många som har rätt så mycket erfarenhet just nu. Eh, sen kanske jag skulle ha reviderat det där lite i och med att vi kom till samlingen och vi hade lite problem. Mycket folk var skadade och sådär. Och sånt kan ju ställa till det för vilket lag som helst. Men nej, jag trodde på det och jag tror att mycket kom ifrån att vi hade ett ledarteam som verkligen trodde på det, att det var möjligt. Och, vi fick... ja, och jag känner också att jag har varit med så länge nu så det känns liksom inte så himla stort för mig personligen. Sen förstår jag att hela laget kanske inte har samma synsätt som jag har på att vinna ett VM. För vissa är det säkert hur stort och läskigt som helst. Men för mig är det inte så läskigt längre så för mig är det ganska... Enkelt att tro på att det skulle kunna gå om vi alla gör det och så. Men det är ju att vi ska få till det också. Eh, sen eh, med faset i hand så var vi ju, jag tycker inte vi presterade ens i närheten av att vi skulle kunna vinna mot något av de bättre lagen egentligen. Eh, 
fast å andra sidan så var vi nära att göra ett segermål mot USA. Så ja, det, det är lurigt. Eh. Vad beror det på? Att ni inte presterade? Eh, ja, jag sa, som jag sa, jag tror mycket att inte alla var redo riktigt fysiskt. Det var mycket skavanker och lite skador och sådana små saker som ändå gjorde att ens förberedelse inte var riktigt bra. Och så där. Men eh, jag vet inte riktigt annars. Varför inte vi fick... Har ni inte haft någon utvärde? Jo. Du lyssnade inte alltså. Nej, jag måste ha lyssnat dåligt. Men jag tror nog att det största anledningen man kommer fram till är att skadorna satte väldigt stora käppar i hjulet. Det är väl där de kom fram till egentligen. Efter VM-turneringen så blev det en diskussion kring förbundskapten Pia Sundag som har sagt att hon fullföljde sitt kontrakt 2016 men stannar inte över EM 2017. Hur ser du ut på det? Jag visste inte det, att hon hade sagt så. Ja, jag vet inte. Jag tycker Pia är en duktig tränare. Och jag tycker om att hon leder med sitt hjärta och verkligen passionerad. Hon lever och andas fotboll och vill inget hellre än att svensk fotboll ska lyckas. Man vet att hon leder av rätt anledning. Och det gillar jag. Och sen tycker jag, hon verkar ju rätt så... Hon har ingen ego i det hela utan... Tycker hon att hon har gjort vad hon har kunnat och sen vill lämna sin plats till förfågande så respekterar jag henne för det. Och så länge hon leder så respekterar jag henne som ledare också för att jag tycker att hon och hennes ledarteam gör, gör ett bra jobb. Men blir det inte konstigt att man har en förbundskapten som leder under kvalet och sen ska det komma in en förbundskapten och ta över till slutspelet? Eh, ja, jag vet inte. Det är så långt bort där, där så jag har inte riktigt <laughs> tänkt så långt. Någon gång måste du ju alltid byta liksom och man får liksom göra det bästa situationen och som spelare så har jag, ibland har jag kämpat för att vi ska få ändrat man inte tyckte om tränaren och hit och dit men ju äldre jag har blivit så är jag mer bara okej okay, det här är de förutsättningar som gäller och det är där jag får jobba utifrån så sen, sen ska jag säga att de sista åren har jag haft bra ledare så jag har inte känt någon behov liksom av att nej men det här går inte Det var med Thomas Denneby du nej, nej, nej faktiskt inte Men vad är det som gör att man, förstår du liksom att bilden kring PSU-undraget förändrades från då hemma hem som var en väldigt succé och en väldigt succé men jag menar ni gick ändå till semifinal förlorade mot Tyskland och sen trodde ju alla att nej men nu får PSU-undraget två år på sig att bygga det här landslaget ska ta medalj och så blir det en väldigt flopp. Förstår du liksom att kritiken kommer och ifrågasättande? Ja, det, ja, när Pia kom hem så, så hade hon ju varit jätteframgångsrik och ta med sig någon typ av ja, dröm om att vi ska lyckas här i Sverige också såklart. Och ja, det är något nytt och var kul och sådär. Och sen så gick det ju rätt så bra. Det var en folkfest och kändes bra och sådär i EM. Eh, och sen Så var det väl VM då. Eh. Ja, hon bytte ju spelsystem precis innan ja, VM. Och jag menar, det var ju det var uh. inte liksom någon smooth sailing. Nej, direkt. nej, nej. Ja, det är klart att Pia blir ju alltid ytterst ansvarig och får liksom den mesta kritiken. Men det är ju inte bara Pia som har gjort hela resan dit. Det är ju av olika anledningar inte funkat. Och jag kommer ihåg när vi spelade mot Schweiz och Danmark och vi släppte in så mycket mål. Och man bara kände, åh. Liksom, ibland bara, det känns som att kugghjulen hakar liksom inte i utan det är svårt. Känslan är annorlunda nu i alla fall och det tycker jag känns skönt. 
Sen är det fortfarande fotboll och det kanske skits ändå. Men förhoppningen är i alla fall att det känns som att vi sakta men säkert har byggt upp en trygghet i alla fall. Om man får väl ändå säga att VM var ett misslyckande. Om Sverige misslyckas ta sig till OS, är, tycker du att förtroendet för PSU-lag är borta då? Det vet jag inte. Det beror väl helt på hur det ser ut. Om vi kommer till OS-kvalet och vi har inte en chans. Vi kan inte ens mäta oss med något av lagen. Och då kanske man måste fundera på vad är det för förändringar som behövs göras. Är det, har det något att göra med tränaren eller har det något annat? Det, det får man analysera då. Men förhoppningsvis så ska vi i alla fall kunna prestera bra. Och så får vi resultatet på det och då får vi väl diskutera utifrån det. Hur ser du själv? Du fick en ny förtjänsttecken för långt tog en tjänst i landslaget. Du har skrivit nytt avtal med Chelsea vet jag Hur ser du själv på landslagskarriären? Ser du att du ska hålla på många år till? Varför inte? Om de vill ha mig. <laughs> Nej, ja. Alltså, ja, för mig är det bara så länge jag är motiverad och så länge jag kan prestera på en hög nivå och ta hand om min kropp. Det är, det, det är de faktorerna som det handlar om. Och än så länge finns det lite morötter för mig personligen. Nu det närmaste är givetvis att ta Sverige till OS. Det är ju hur häftigt som helst om, vi kan, om jag kan vara med och bidra till det här. Men så finns det personliga mål som att eh, jaga eh, Ravellis målvaktsrekord lite grann. Kanske det måste ju spela många år för att nå det. Men varför inte för att göra ett försök? Eh, kanske vinna en till diamantboll. Om man kan lyckas med det. Eller i alla fall prestera på en hög nivå nu de åren som är kvar. Liksom, eh, försöka bibehålla en hög nivå och hjälpa sig så gott jag kan. Och kanske kan det leda till några individuella priser eller att vi kan komma långt i turneringar. Så jag tycker om att vara i den här miljön och det här är liksom mitt liv. Och så länge jag presterar så pass bra att jag får bli uttagen så varför inte? Det är ett schysst liv. Mom deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. 
Som journalist kan man ibland träffa spelare och ledare som uttrycker sig som att ja, nu har ni i media bestämt er för att sänka den här spelaren, det här laget eller den här tränaren. Det låter då som att de verkar tro att vi journalister från olika tidningar, tv-kanaler och radiostationer gemensamt sätter oss ner i ett möte och så klubbar vi igenom att nu ska vi skriva någonting negativt om den här och den här och på något sätt att ha en gemensam strategi eller en agenda. Så går det ju naturligtvis inte till och det tror jag egentligen inte någon tror. Men det finns ju någonting i den här drevjournalistiken eller där det kan bli självuppfyllande profetior. Att exempelvis när Hedvig Lindahl gjort ett misstag och följer upp det med ett nytt misstag så rullar det på. Och ibland så behöver det kanske inte vara särskilt stora misstag men så sätter man den bilden. Och det är klart att det är något för oss i media att fundera över. Hur reagerar man och hur ska man tänka till när det blir så? För en person som Hedvig Lindahl är det naturligtvis tufft när man känner att vad man än gör så resulterar det i en del negativa rubriker. Och så har det ju varit i perioder av hennes karriär. Och ibland till och med så tufft att hon funderat på att lägga handskarna på hylla. En rolig afton för dig förra året, även om du bara var med på videolänk, var ju fotbollsgalan. Du fick diamantbollen. Hur mm. var den känslan? Eh, när jag precis fick reda på det, då, var det, då blev jag faktiskt tårögd. Och min, min styrmamma var där med mig när jag pratade med Max Wiman som ringde och berättade. Och då, just i det ögonblicket var det verkligen så här, wow. Alltså, då blir man ju en liten fotbollsflicka igen som bara... Och jag trodde liksom inte det skulle hända. Ja, väldigt rörd var jag. Sen det är svårt när man gör en sån här videotal. När man har vet... Jag skulle helst vilja att de bara slängde upp en kamera och bara, oj hur känns det? Och då kan man liksom få bara vara helt, förstår du? Spontan. Ja, känns det för det är verkligen. Jag försökte få fram att det är hur stort som helst. För det är det verkligen. För mig liksom, jag kommer från en pytteliten liten by. Alltså jag kan tänka mig så här, tänk om du är en liten ny Hedvig eller du kanske heter Mal eller vad fan som helst och så bara vet du att om ja, en Hedvig kommer hon bodde i det där huset och hon har något det här liksom. Jag fattar hur stort det är liksom och det, ja, jag är jätte otroligt tacksam och, och rörd över att de liksom valde mig. Och jag menar, det är, du har ju haft upp och nedgångar i din karriär Fanns det något extra i det, i den symboliken att du nu fick liksom diamantbollen årets spelare i Sverige 2015? Ja, jag tänker så här. Det är lätt att tänka att om jag är så unik, jag hade den så tufft. Men alla spelare upp och nedgångar har jag insett liksom med, med tiden. Så för mig är det nog, tänker jag nog mer bara, men nu lyckades jag komma upp på den nivån som jag vet att jag kan spela på. Och, och då syns det också. Det är mer det. Eh, mer än att, oh, efter så, liksom, jag, jag vet att jag sa att det var varit tufft. För det har varit tufft. Och jag vill mer förmedla att fast, fast det är tufft så går det. Liksom. Kom igen, fortsätt. Liksom. Eh, men det är bara roligt att jag äntligen kan leverera. Så känner jag. Det är kul och det syns. Men det var inget riktigt Tina Nordlund-tal om... om för jag har alltid upplevt dig som lite så, ändå gärna tagit lite strid. Eller i alla fall tidigare, liksom just för, ja. 
för rätten och så. Jag menar alla, som minst Tina Nordlunds tal, ni som inte minst det får googla det, för det finns nog på Youtube. Eh, där hon liksom drog en eh, lans för fotbollen och damer på fotbollsskalan. Ja, vad kul att vara med i tv så. Ja. Lite ja, bittert. Ironiskt. Ja. Eh, nej, det gjorde jag inte där. Den här gången var det bara... Den här gången kände jag mer bara för... Nu, nu faktiskt handlar det om mig och jag fick fira. Det var liksom det enda. Jag behövde inte kämpa för någonting. För jag gör mycket det privat ändå. Liksom. Det är en del av mig. Jag har faktiskt tänkt på det. Om, jag, om varför jag är sån. Eller så. Jag tror att jag alltid har varit sån. För jag kommer ihåg någon gång på, på min första skola. Jag gick i Marmobyns skola och vi hade en fotbollsplan, en grusplan- och jag kommer ihåg att jag någon gång skällt ut du vet, en av de tuffa killarna i skolan och några år äldre och bara någonting med att jag också får spela fotboll eller något sånt där, liksom. det bara är i mig och jag tror det bara liksom är mm. liksom, jag vet inte Var kommer du ifrån? Man vet om sitt eget värde någonstans, det är väl det man har fått med sig i, sen liksom Barnsben. Sen kan det försvinna lite grann ibland om man ibland tror på att man blir nedtryckt och man blir, hör allt dåligt som sägs om en och så här. Men, och det var, nu var det ett, ett personligt exempel. Men då tänker jag nog mer att men, jag vill min sann stå upp för dem som, liksom är lite, som inte har alla de här möjligheterna kanske. Eller så. De lite mer utsatta. Kanske inte nödvändigtvis svagare men de som inte har alla möjligheter de vill jag i alla fall stå upp för. Sånt. Vad har du utvecklat spelmässigt? Eller du säger att du har nått den nivå du känner att det här kan vara. Men vad, vad är det du har hittat som har gjort att du har klarat av att prestera på den nivån? Jag tror framför, alltså en grej är ju att jag har blivit en bättre målvakt. Alltså bara, jag har fler liksom, verktyg i, i bagaget och kan hantera fler situationer. Och det har jag, jag har varit med om så många grejer på plan nu så jag vet att även... Alltså, det som vi utsattes för i VM när USA tryckte på i slutet. Det är liksom nästan så illa som det blir. Men då vet jag, tack vare att jag har taktisk kunskap. Jag har lärt mig olika situationer. Så kan jag liksom, jag kan lösa det rent taktiskt. Och jag kan lösa luftsituationer eller inläggssituationer som händer. För nu har jag tränat tillräckligt mycket på de här situationerna. Och det är ju att jag hela tiden har blivit liksom bättre på grund av träning. Så. Men sen är det också en stor del är att jag har äntligen klarat av att hantera mitt, liksom, mina känslor som jag är inom mig. Jag är en otroligt känslig person. Och nu har jag gått igenom så pass mycket så nu liksom är det inte så jättemycket att bli upprörd över längre. Men det tog ett tag för mig. Jag... Jag var, inte så van- jag var en jätteliten skyddad värld. Jag bodde i min lilla hus i 16 år. Man låste inte ens dörren och man kände sina 12 personer vi hade i klassen. Alltså det var liksom väldigt så. Och sen gav jag mig ut i världen och alla, allt vad det innebär. Liksom. Så, och har inte haft så mycket motgångar så där i livet innan dess. Inga, liksom inga typ dödsfall i familjen eller inget, du vet så. Utan jag har fått, mina motgångar har liksom kommit via fotboll och då har jag fått hantera det liksom, hur det kändes. Och, det tog lite tid för mig, men nu... Jag hade någonting kunnat förbereda dig för dig tidigare. För menar, om man läser hela din historia så känns det precis som du beskriver att du var känslig för vissa situationer. Och, eh, det, ibland är det ju så att man som målvakt, ja, men man kanske behöver mogna. Men ja. finns det någonting som hade kunnat göra? För du var ju med jätteung i landslaget. Ja, jag tänker att... Jag hade en sån super, du vet jag var en sån supertalang och lovordades något enormt liksom och har haft sån liksom uppgående kurva liksom, ända tills jag var 
jag vet inte, när min första motgång kom. Alltså jag kanske var typ 19. Alltså jag förstår det. Jag hade nog behövt lite motgångar innan. Lite någon som på riktigt hade liksom... Någon ledare som kanske hade kunnat... Ja, det är svårt också. Förstår du vad jag menar? Mm. Det, vad, det är svårt att konstruera. Tänk om jag hade fått en motgång och så hade jag lagt av. Mm. Det vet man inte. Men det är väl där jag hade kanske behövt. Eller, eller att någon som jag verkligen respekterat och lyssnat på hade kunnat bankat i det i huvudet på mig vad som kommer hända. Liksom. Men nej, det är jättesvårt. Jag kanske behövde göra det här. För du har ju varit ärlig om liksom, just din känslighet och så. Jag menar, dels läste jag i eh, modern psykologi. Du berättade om att du tog hjälp av en, en psykolog och även du var ett långt reportage i Offside i våras där du också pratade om det här. Att, eh, var det svårt att prata om det? Var, är det svårt att vittna om liksom det? Det är nej. ändå någon slags... Ja, man blottar i sig själv. Ja, jag ser det som så här att när någonting är känsligt just nu, då är det svårt. Eh, om, om jag hade bråkat med någon här nere i, i receptionen innan du och jag träffades så hade jag nog haft lite svårt att prata om det just nu. Liksom, eller om jag hade fått något hemskt besked eller vad som helst. Eh, men när tiden liksom har gått lite och man får reflektera, i, i mitt fall, så alltså får reflektera lite grann och man får ja, jobba med de här känslorna som kommer till en. Då, för mig är det inte liksom... Nej. Det är inte alls svårt. Det är, ju, det är ju så det är. Det är ju sant. Och varför skulle jag inte... Det finns alltid givetvis liksom den aspekten att ja, men hur ska folk se på mig nu då? Eller... Men så långt har jag en... är jag ändå tacksam för att jag har kommit. Att jag skiter i det. Rent sagt. Alltså, där är jag rätt så trygg ändå. Att jag får vara mig. Och de som gillar mig gillar mig. Även om jag gärna vill bli omtyckt av varenda en jag träffar. Så det tror jag nästan alla vi vill bli. Men... Men jag inser också att om jag vågar prata om såna här grejer så finns det alltid någon jag kan hjälpa. Liksom. Och det tycker jag är viktigare än att de tycker att jag är för mycket eller för känslig. Eller, ja, men jag läste något citat någonstans där. Nej, man ska inte, man ska inte eh, lära barnen att vara tuffa. Utan man ska, barnen ska få växa upp och bidra till en mjukare värld. Och det jag antar det är ju min roll. Jag gör det lite mer känsligt. Vad, vad hjälpte psykologen dig med att liksom jobba kring? Det var en idrottspsykolog ska jag säga. Mm, jo eh, men ja. ja. Eh, jag, just då var jag, hade jag nog fastnat i någon eh, riktigt så här, tråkig tankemönster. Jag, du vet, jag trodde att alla tittade på mig efter OS och det var mitt fel. Och jag är den sämsta målvakten som går ett par skor. Och jag är till och med en hemsk människa och finnig är jag. Och du vet, allt var bara... Bleh. Jag hade skadat korsbandet och allt var skit riktigt. Och jag blir rätt så här, väldigt filosofisk. Jag tänker mycket. Jag pratar inte så mycket med folk. Även om det verkar så. så är det, jag har inte så jättemånga nära vänner så här, som jag jämt ringer. Jag gör inte det. Jag håller mycket inom mig. Så därför tycker jag det är ganska kul när vi väl sitter så här och pratar. För då får jag ut med allt. Men det jag kände då var väl att han bara bekräftade att du är inte du är, du är inte liksom inte knäpp utan folk tänker sig ibland och det är okej okay. ja okej okay. och sen så kunde vi bygga från där liksom att det är okej okay. man utmanas så här ibland och ibland blir man lite nervös eller bla bla och, och sakta men säkert fick jag lite redskap och lite övningar så här så blev jag lite tryggare ja, på den vägen var det hur är det? För menar, du har ju varit med om några VM och OS där det blåst till lite medialt kring det. Jag menar, du har fått kritik på det. VM 2007 och även 2011 mm. mot Japan. Hur är det att gå ut i, i mixzon då? 
2007 vet du, det var ganska, det blåste bort ganska fort för att jag hade en bra hjälp av vår medieansvarig Jonas. Han, det var den här bollen som studsade över mig. Eh, det var och, Jonas Nystedt. Ja, inte. precis. Och han, han, jag var ju inte så gammal. Och han, tog, han kom och tog mig liksom och Maxlan sa, Hedvig nu går vi ut till media och så säger vi, nej det där var ju skitdåligt misstag. Det var inte bra, liksom. bara erkände. Och så gjorde vi det och så stod lite grann och så kom jag ihåg att den kvällen så faktiskt läste jag tidningar och så vet jag att jag bröt ihop lite grann på mitt rum. Men sen var det lugnt, sen var det okej. Okay. Och det var bra, det var, tycker jag. Ibland får man bara, man gör ju misstag, det händer ju vem som helst. Det var rätt kul, jag tror det var efter det där vm då kom... Sveriges Radio Annika, Annika Greger Danken fram och så sa hon vet du, jag har också gjort en sån här jätteblunder och en gång, nu kanske jag inte får säga det till henne eller hon berättade i alla fall vad, vad hon hade gjort och det kändes ju skönt, därför det känns så skönt när någon kan dela med sig och därför vågar jag liksom prata om det eh, och sen vi, VM 2011 då läste jag ingenting men jag förstod ju att det där var ju inte riktigt en bra match från mig eller laget tyckte jag men eh, det det liksom blev mer en fördröjd känsla ifrån det. Jag höll inte riktigt alltid med om exakt all kritik jag fick där. Men, men förstod som sagt att jag inte hade gjort min bästa match. Men jag tycker det, jag känner mig fortfarande att jag liksom nu kan stå högt med huvudet högt. Jag tycker att jag gjorde en riktigt bra turnering. Den där vi och det kan man inte ta ifrån mig liksom ändå. Även om den matchen är en plump liksom. Men det har ju ofta blivit så att det blir någon slags självuppfyllande grej med rubriker och liknande. Att om du gör ett misstag så blir det, ah, nu gör hon ett misstag igen på ja, något jag vet, sätt. Det var, så ett tag. det var verkligen så att det var mycket folk i min närhet som kom fram till mig ett tag och bara, du som det är nu, det är inte okej, okay, liksom, tyckte de. Så de behandlar dig jämfört med kanske någon av dina konkurrenter, det är, liksom inte, det är inte ens i närheten. Du får inte göra någonting utan att de sågar dig. Så var det då. Och det är skönt att det har ändrats. <laughs> Hur upplevde du det? Det var tufft. 2012 var jättetufft. Jag, hade, jag tror någonstans står det att jag var deprimerad. Och det skulle jag inte säga för att jag har respekt för de som är deprimerade. Och det, var värre, det är värre liksom. Men, men det var ju en mörk, mörkare period. Och jag kom inte riktigt ur det. Och jag led, det ledde till en korsbandsskada på den hösten. Jag spelade jättestressad hela OS och spela stressad med en lokalmatch där på hösten med landslaget och jag kände konkurrensen och alla ville att någon annan ska spela jag måste pressa mig och så blev jag sjuk när jag kom hem till klubben för jag hade pressat mig så mycket jag tog inte alls hand om mig så det var inte en bra, inte en bra tid Hur ofta har du funderat på att lägga av? Då var det nära då var jag riktigt bitter, jag tjänade jättelite pengar och jag pendlade långt till Kristianstad och jag fick så mycket kritik och det kändes som att man förväntade sig att jag skulle kunna prestera exakt lika bra som de som hade jättebra förutsättningar att spela fotboll. Och då kände jag bara, men hallå, liksom. Och då var jag lite så här, hade vi haft ett barn då och en dotter, då var jag så här, undrar om hon skulle vilja spela fotboll, då hade jag nog sagt nej. Gör det inte, det är hemskt, du vet. Och barn som jag träffade som bara, åh jag vill också. Jag bara kände så här, jag, du, jag vill lura dig. Du vet så här, jag var riktigt så... Det är skit i <laughs> Jag var riktigt bitter att ta det. Men, eh, Vad sen, fick det ju ändå? Jag, jag tror jag insåg att, men vänta här, det är ju roligt. Alltså jag, jag har ju inte gjort det för att jag ska tjäna pengar för det första. Och jag har inte gjort det för att få en massa fame and fortune och sådär. Utan jag gör det för att det rilar och fångar bollar faktiskt. Det är liksom det det handlar om. Och plus att jag insåg 
att det här händer alla. Ike Casillas är min stora liksom, förebild. Och han hade ju dåligt mästerskap. Jag vet inte vad det var. Var det EM eller VM? Jag vet inte. Men det han fick nog jättemycket kritik. Ja, nej, jag minns framförallt att han fick väldigt mycket kritik i Real Madrid. Och... Ja, men det var en period där och också mästerskapet det gick inget bra för Spanien. Och, ja. och jag bara kände så här, men han är ingen dålig målvakt den här mannen. Men jäkla vad de går åt, hårt åt honom. Alltså det var ju... Alltså jag förstod liksom, okej. Okay. Det behöver inte innebära att han är en dålig målvakt. För jag trodde ju att jag var ju sämst. Liksom, det är ju så. Alla tycker ju jag är sämst. Det måste ju vara så. Som du sa, det blir en självuppfyllande profetia. Så då insåg jag, nej men vänta. Jag behöver kanske inte lyssna på exakt allt. Och så behöver jag nog givetvis jobba på vissa grejer och bli bättre. Och lyssna på det som är relevant. Och vad, vad behöver jag göra bättre? Och så här, men, men ändå, jag är inte, mitt värde finns ju fortfarande. Jag är ju inte en, helt plötsligt en dålig målvakt. För att jag gjorde en dålig match kanske. Hur var det att börja om? För det får jag ändå säga lite som landslagsmålvakt att du kommer in liksom som tredje målvakt du hade i och varit skadad. Men mm. du kommer in liksom lite på sidan. Sladdar ja. in lite. Ja, nej, men lite du och Therese Sjögren i EM 2013. Mm. Och liksom är, jag menar att du är inte där för att spela du är mer bara för mig i truppen. Mm. Hur, hur är det? Från och vart liksom den som har stått där? Ja, det var ju liksom en, jag, måste, jag var tvungen att liksom, min största rädsla var att tappa tappa platsen liksom, året innan. Och det var därför jag pressade mig själv så otroligt. Och då tappade jag ju platsen för att, på grund av en skada. Det var ju på ett sätt lite så här, ett bra sätt att tappa platsen om du förstår. Istället för, jag hade för det gick att skylla på någonting. Jag, eller, på jag hade någonting. ju säkert blivit petad. För jag var ju inte, säkert inte bra det året. Så jag, inte, eh, så, så jag hade ju på ett sätt man ska ju inte säga att man har tur när man får en korsmanskada. Men jag blev liksom, fick ett break och det behövde jag. Och faktiskt så tränade jag rehab med Sjögren. Det var ju lite roligt i Malmö. Och, och vi har inte alltid varit jättetajta Sjögren. Inte osams på något sätt. Men inte så här umgått. Men då fick vi liksom tid med varandra. Och fick lära känna varandra lite på ett annat plan. Liksom. Så det blev lite så här våran lilla kamp. Du vet. Ska vi se om vi kommer med TM? Och där, de, jag var ju helt uträknad. Och, och Sjögren trodde kanske inte heller för det sista. Liksom, att hon skulle komma med och sådär. Men sen blev det, liksom, det blev lite så här... Vi gjorde det. det. var vår första lilla seger tillsammans. Eh, och det kändes bra för då fick jag också liksom en, en, en trygghet i vår relation där. Och hon hjälpte mig mycket faktiskt till att känna mig okej okay igen. Liksom. Att hon var ändå landslagsspelare och hon tyckte jag var okej. Okay. Det, ja, det kändes okej. Okay. Och, och sen var det rätt skönt att få vara på ett mästerskap och inte behöva prestera. Jag får bara se. Liksom. Jaha. Okej, okay. och det här hände. Och, du vet, jag vet inte, jag bara analyserade och, och, i aktog och kunde ändå njuta av EM och var glad att jag fick vara del av det. Jag var ju en ambassadör för EM och hade kämpat för att få EM till Sverige. Så på ett sätt så tänkte jag, men, ska jag inte få spela det nu? Men det var okej, okay, liksom. jag mötte mina värsta, värsta rädslor att inte få vara med och inte vara, först, inte vara bäst. Liksom. Men det var okej. Okay. Sen kände jag på, den, på hösten där att jag var otroligt nära att ta platsen för Kristin. Men de valde att vänta till året efter och då la hon av. Så jag kände liksom att jag har det ju. Jag, kom, liksom, jag, hade, jag hade tagit platsen där. Eh, så jag hade, liksom, när jag fick bara bygga upp mig så kom det ju sen. Och det året efter sen så spelade jag ju otroligt bra i damasvenskan också. Så det, nej, jag har bara fått bygga sakta. Vi jobbade med en personlig tränare också, vi pratade också mycket det var, det, var, det var nog mycket att få ut skit som har varit liksom och få börja om liksom. Häftig resa ändå blir du ju, mm. även om precis som du säger många spelare har ju haft upp och nedgångar alla, ja. de allra flesta, det är ju ja. för som åker på en, men, men nu när du liksom och sen då tagit platsen 
går det, tittar du tillbaka någonting eller är det bara att titta framåt? Eh, vet du, jag vet inte, det är inte så mycket att titta bakåt faktiskt ändå. Jag, dels för att jag har så himla dåligt minne. <laughs> jag ska vara ärlig. Vissa grejer är ju givetvis roliga att gå tillbaka till och man lär sig saker. Vi träffade en, en vi hade en tillfällig målaxarna i början på läget och han var med 2007 så vi diskuterade vissa grejer. Och en grej som jag tittar tillbaka på lite grann är det VM-året faktiskt. Så jag drog korsbandet i januari och spelade VM på hösten. Jag vet inte om det var augusti eller september. Ja, det var i september. September. Och du hade jag... knappt spelat någon match för Nej, men eller hur? Och hade jag vetat det jag vet nu, nu då, då hade jag ju aldrig gått med på att spela det vm För jag inser ju att situationen jag hamnade i VM kunde jag ju inte lösa för att jag var ju inte redo fysiskt. Och sådana grejer kan vara intressant att gå tillbaka till och lära sig och liksom, nej men oj, liksom hur kunde det ens vara liksom. Men så var det och man lär sig. Kosovo Aslani bröt kontraktet med Paris Saint-Germain och skrev överraskande på för Manchester City. Emma Lund är klar för Liverpool. De engelska storklubbarna som på senare år satsat på damlag gör nu rejäla ansträngningar för att växa i kapp en del av lagen i Tyskland och Frankrike. Hedvig Lindahl har sett det på nära håll i Chelsea där hon nu går in i sin andra säsong och klubben vann dubben första säsongen och gör nu rejäla satsningar för att ta ytterligare kliv. Målvakten tror att det här bara är början. Din vardag idag är ju i Chelsea i London. Hur är, hur är den tillvaron jämfört med när du har spelat i diverse allsvenska klubbar? För första gången så är jag liksom proffs på dagtid. Jag har, varit, jag har varit avlönad så att jag inte behöver jobba i Sverige ända sedan 2007 tror jag. Så det är inte nytt för mig. Men man har däremot behövt vänta på de som går i skolan eller de som jobbar. Så det blir lite konstiga dagar så där. Nu är det nu är det jobbet. Nu går man till jobbet. Vi är inne vi 9:30. Vi tränar, vi äter lunch tillsammans. Vi har kanske ett, ett till pass och sen är man hemma vid senast tre så där. Och då är man klar och så kan man faktiskt ha ett annat socialt liv på kvällen och det, det är väl den stora skillnaden. Och hur är resurser och liknande kring om du jämför Senast var du ju chansen, men om du jämför, liksom, du har ändå varit i flera allsvenska klubbar, jämför med att du var tillhör Chelsea. Mm. Eh, ja, som du säger, man, lite orättvist att jämföra med Kristianstad kanske. Ja, nej, men du har ju varit men, i stö- större klubbar ja, i allsvenska. Men om man tänker när jag var i Malmö, det var ju länge sedan eh, nu i och för sig. Men Malmö hade ju väldigt bra förutsättningar och kan, kunde då, det här i många år sedan, mäta sig med hur vi har det i Chelsea nu. Eh, det tycker jag. Men, och jag vet inte hur det ser ut de andra lagen liksom, I, I ligan i England hur förutsättningarna är för dem som är mittenlag och sådär, Chelsea kanske har det väldigt bra jämfört med dem men vi har en heltidsanställd sjukgymnast och är det för mycket, för mycket små skavankerskador då kommer någon mer in och på timmar liksom. det finns ju Framförallt det är fördelen med Chelsea och som äldre spelare så är det en av anledningarna till varför jag absolut hakade på det här. Att det medicinska kunnandet är otroligt stort i hela klubben och de samarbetar över 
alltså gränserna. De som jobbar med herrar och juniorer och sådär på pojksidan. Pojk, eh, de hjälper till då, med oss också sådär. Så om det behövs. Ni hade ju en väldigt framgångsrik säsong. Ni vann både FA-kuppen inför 30 000 årskadar på Emre och ligan. Mm. Hur eh, känner man av det klubben? Eh, det märks på så sätt att nu är det liksom lite mer på allvar. Innan har damlaget varit en del av Chelsea Foundation eh, som har inte riktigt tillhört den riktiga klubben. Nu gör vi det i och med det här året. Så vår tränare, vår manager har fått en ny chef, liksom, ny, någon ny att rapportera till och då blir det liksom lite mer på allvar. Och jag tror att de väntade på de här resultaten innan de liksom plockade in oss. Jag vet att de håller på att förbättra vår miljö där vi är. Vi ska få ett nytt omklädningsrum. De börjar göra mer och mer investeringar. De lyssnar mer på vad vi behöver och ser ändå värdet i vad damlaget kan ge till klubben. Vad är, det, vad är det damlaget? Vad tror du att de ser att damlaget kan ge klubben? Det är svårt att se vad de, vad de ser. Men jag har diskuterat det här med min tränare. För ett tag så kände jag mig rätt så frustrerad av någon anledning. Det var någon debatt som lossade upp om... Ja, det var nog det här med fördelningar av Champions League-pengar. Jag kände... Och jag hade läst någonting att ja, men damfotbollen går bara back. Varför ska, vi, varför ska man investera? Och så kände jag, då gick jag upp till henne och sa, varför ska man? Varför ska man? Varför ska jag gå hit och träna varje dag? Liksom, är det ens lönt? Och då sa han, det finns så mycket värde som vi kan ge till klubben som inte herrarna kan ge på grund av alla regler och alla sponsorer och avtal och hit och dit. Så vi kan finnas på en annan nivå, kanske möta publiken på ett annat sätt eller och så vidare och så vidare. Så stå för andra kanske mjukare värden, vad vet jag. Så pratar hon med mig i alla fall. Och jag tänker väl att ja, vi är ju framförallt barn och tjejer eh, ungdomar i området eh, drömmar om att de kan också och det är väl nog så viktigt Om man ser till eh, Chelsea så var ju Sverige Jakobsson där men hon lämnade ju för att de, hon tyckte det var svårt att upprätthålla träning, har de tappat upp träningen hon tyckte det var för få träningspass heter. Ja, det har hänt otroligt mycket, Emma Hayes gör någon, jag tror det kommer bli hennes fjärde år nu Tror jag. Som är tränare. Ja, exakt. Vår manager. Och, eh, de, har, de är väldigt ärliga med det. Och har sagt att när, när hon var här. Och, och det, var ett, ett, det var någon annan spelare som hade barn som var där. Och då var de liksom inte redo för det riktigt. Eh, klubben. Och de kunde inte hantera det. Men sakteliga har fått större budget. De lär sig av sina misstag. Och gör förbättringar hela tiden. Och det är där jag gillar. Att det är inte bara snack. Utan det händer ju någonting. För jag har varit i klubbar där man snackar väldigt mycket. Och vi vill dit och vi ska vinna hit. Men man har liksom ingen plan. Ja men hur tar vi nästa steg då? Vad gör, vad gör vi för att sakta men säkert bygga någonting? Det tycker jag att Chelsea gör. De pratar inte, inte bara. Det händer ju någonting. Har du träffat Roman Abramovic? Nej, det har jag inte gjort. Men spelarna är lite delaktiga. John Terry räddade ju damerna mm. för många år sedan. Och är väl på en del matcher och så. Finns det någon sån att man... Hör ihop eller att man känner någon samhörighet? Eh, det har, jag har själv personligen inte varit på de här tillfällena. Men det finns tillfällen då man har till exempel bjudit in både dam och här laget på Om man gör interna prisutdelningar och såna här saker. Så då, då behandlar man lagen lika om man har liksom umgått. Så där har de andra varit med men inte jag. För jag, det var, jag tror det var när det var VM. Eh, så där har vi eh, ett exempel. Men sen vet jag också att de har varit ute på events. Så har de kanske någon här spelare och någon damspelare. Och så där. Men annars så 
jag har inte märkt av det så jättemycket. Men som du säger, vi, vi hade någon träningsmatch i, i våras och John Terry var där och kollade. Och då, liksom nere på våran träningsläng och det var väl ingen, det var inte, inte några andra där. Men han kom ändå ner och hur mycket är det rent intresse det vet jag inte. Eller om man, om, om man har blivit ombedd att göra det vet jag inte heller. Men jag vet att han har en dotter som spelar fotboll så någonstans så tycker jag att det är viktigt att vi också får... Möjligheter. Men när du svänger in med din boxhål så ja. på parkeringen så står det en del andra åk. Ja, vi, vi parkerar inte på samma parkering. Som Nej, du. ni har inte ens samma parkering. Vi åker förbi. Det roliga är att när jag kommer in med min boxhål då är det en lyxdag. Annars kommer jag in på en, på en mountainbike. Det känns liksom... Det känns ändå Ja visst, jag cyklade en dag och så kom Fabregas. Han satt som passagerare. Jag tror det var Fabregas. Ja, och så, så kommer jag cykla. Jag har cykelhjälm på mig också så jag ser hur tönt det ut som helst. Men hellre att man lever, tänker jag, i coolare än att dö. I alla fall, så, så kommer jag cykla där och så bara vinkar han till mig. Jag bara, jag blev helt lite så här, det hade jag inte behövt göra. Men det var Jordan, det tyckte jag var trevligt. <laughs> det var ju kanske inte så mycket, men du har väl kanske rätt. Men i, i Champions League så åkte ni ut eh, i andra gånger mot Wolfsburg. Mm. Är det någon, är, har, har man meddelat från klubben att det är liksom dit vi ska? Vi ska längre i Champions League? Vi ska liksom... Ja, absolut. Det är ett tydligt mål. Att vi, ska, vi vill ju ta hem Champions League till England. Det blir väldigt så att England ska lyckas igen. Liksom. Det var hur många år sedan som helst som Arsenal vann sist. Och vad behövs göras för att England ska lyckas igen? Och så. Och vi ska ju vinna då. Så absolut. Nu var vi nog inte riktigt redo för det här steget. Den här gången. Känns det som. Men vi fick med oss väldigt mycket lärdomar. Och vad som krävs. Och alla har fått lite mer erfarenhet från den turneringen. Så jag tror, jag tror att målet liksom var 16 delen. Och där lyckades vi med. Och allt annat blev liksom en bonus. Nästa omgång skulle jag tro att man siktar lite högre. Men... Men jag tror också att man är rätt så liksom realistiska i vad kan man kräva. Man siktar liksom inte mot stjärnan och tror att vi ska komma dit på en gång. Utan man förstår att det tar tid och man behöver ha in rätt spelare. Och, och det tar tid att bygga lag. Hur resonerar du när du förlängde med Chelsea i två år? <här> Förutom att de gav dig bättre betalt. Ja. Hoppas jag. Det var, ja, det gjorde de. Och det var viktigt faktiskt. För det har varit ett år av investeringar kan man säga. Det har varit mycket kostnader att flytta till England. Med barn, barnomsorg och boende. Det är ju ruskigt dyrt. Speciellt där vi bor. Så Som det var... ju är kanske Englands dyraste område. Ja, säkerligen. Det är... Ja, men det är där vi har träningsanläggningen. Så vi, har... vi diskuterade ständigt. Liksom, ska vi kanske flytta lite så att det blir billigare så. Men... Min fru säger alltid att det är bättre vi borde du jobbar. För vi vet ju att du ska jobba här. Vart hon nu jobbar, det kan ju ändras. I alla fall så... Det var ju en, en del absolut att de gav mig lite bättre betalt. För nu kan jag egentligen liksom gå lite plus varje månad. Men också för att jag trivs. Jag har en bra tillvaro. och Jag känner att de tar hand om mig och, och liksom värderar mig liksom relativt högt. Och så. så det känns som att jag blir uppskattad och... Varför inte? Jag brukar faktiskt vara sån att jag gärna vill stanna på ställen. Jag liksom bygger gärna lite rot. Eller vad säger man? Slå rot. Vad, säger man? Så, vad betyder så. det för dig som målvakt utvecklingsmässigt? Mm, ja, jag får fortsatt väldigt bra möjligheter. Jag har en otroligt bra tränare, målvaktstränare. Som jag är otroligt nöjd med. Och just nu, det visste jag inte när jag förlängde. Jag förlängde redan i somras strax efter VM. 
Men nu har vi fått in en ny målvakt som ska konkurrera. Ja, just det. Beck Spencer. Beck Spencer, ja. ja och det, tror jag, det tycker jag är lite spårande faktiskt. Det kommer bli roligt. Och i veckan kunde man ju läsa att Emma Lund går till Liverpool. Tror du att många svenska spelare kommer gå till England? Det känns som att det i alla fall är lite mer attraktivt än innan. Men det har ju varit svenska spel där förut. Så jag kan inte säga att om det har blivit en jätteskjuts så. Men jag har hört lite folk som ändå liksom hört sig för. Nej men man tänker också att klubbarna har flyttat. Jag menar Liverpool satsar, Manchester City ja. satsar. Det satsas på ett annat sätt från klubbarnas sida och då tänker man att de kanske tittar mot svenska spelare också. Absolut, ja visst. Svenska spelare är fortfarande liksom heta internationellt. Det är ju många som håller en hög nivå. Och ja, nu har vi ju Maja Krantz också gick till Notts County. Så det finns, finns ju några. Men sen tror jag att det, det börjar sprida sig. Jag känner det när jag kommer till landslagsläger. Mycket folk som frågar, liksom, hur, hur gör de? Och de här frågorna som du ställer mig, liksom, på vilket sätt investera dem eller bla bla bla. Så Vad är lönerna? Och... Så jag tror att England börjar liksom sätta sitt avtryck på fotbollskartan. Sen finns det vissa utmaningar England har. Man måste spela fler matcher, man måste ha fler lag i ligan och sådana saker för att på riktigt kunna konkurrera om alla underskrifter tror jag. För det är en rätt kort säsong helt enkelt. Mm. Det kommer vara, i år var det åtta lag och nästa år är det nio lag. Så de bygger det sakta. Och det de är väldigt glada över och gärna framhåller är att ligan är så otroligt jämn. Så jag har fått berättat för mig att man ibland har fått kanske stå tillbaka rent sportsligt. Man kanske var bättre sportsligt men organisatoriskt var man inte redo för att vara en del av den här ligan. Så därför höll, höll man, eller bytte man liksom lag. Så när du är, har en liksom plan rent ekonomiskt hur du ska kunna överleva i den här ligan liksom med publik och sponsorintäkter och allt det här. Då kan man få vara med liksom sportsligt. Så var det för något år sedan vet jag. Nu kanske det har ändrats lite. Om man ser till att, jag menar vi ser ju likadant i Paris Saint-Germain som har satsat på lag och jag menar i Tyskland och så. Vad tror du det beror på att, att klubbar satsar på den här sidan också? Att man skaffar sig damlag och satsar plötsligt rätt stora resurser på som jag sa så tror jag att man börjar förstå att damfotbollen är en stor marknad. Det börjar bli intressant för att det kan ge kler i kassan i slutändan. Man kan tjäna pengar på det. Det finns ju jättemånga fotbollsspelare i världen. Och alla de ska köpa sin utrustning och liksom följa något lag kanske och så vidare. Jag tror att man börjar inse att okej okay, vi måste höka på här. Om vi missar den här så... Det är inte så att de förlorar jättemycket pengar just nu, men det ser ju inte heller riktigt bra ut. Bara jämför i England här och vi har Manchester United som inte riktigt är med än. Och det ser ändå inte riktigt bra ut att de inte tar det allvarligt än så länge. Sen ryktas det att de snart kommer starta. Vad betyder det för SP? Ja, förhoppningsvis lite bättre förutsättningar. I alla fall för de kommande generationerna. Man kanske kan spela längre. Man kanske... Vad ska jag säga? Jag vet inte riktigt. Det är fler arbetstillfällen för människor som vill jobba med fotboll. Man får mer kontakter. Man får kanske mer samarbete över liksom herr- och damfotboll och allt det här. Men som jag återigen har sagt innan, att jag tror framförallt att det är liksom ger drömmar, liv åt drömmar, att det, nu kan man ju. Tänk, I Sverige har man ju kunnat ändå drömma om att bli damfotbollsproffs rätt så länge. Men tänk ett land som Indien, liksom. det kanske kan sprida sig ända till de här länderna, att tjejer kan. Och tänk vilken 
kvinnofrigörelse i världen. Det där kan leda till. Det här är mina, det här är mina filosofier såklart. Och det är kanske inte är det som driver klubbarna, men det är ju en effekt av det. Och det är nog så viktigt tycker jag. Om man ser till Sverige, tror du några svenska klubblag kan konkurrera om de här riktiga giganterna börjar? Jag menar, Bayern München har också satsat. Att, eller är det en risk att svensk klubblagsfotboll hakas av? Till slut är det nog det, kanske. Men Sverige, Sverige har ju en stark liksom, föreningstradition och mycket historik ändå. Och, och kan väldigt mycket fotboll om man jämför fortfarande. Och det där försvinner ju inte på några år. Det gör det inte. Utan fortfarande kan ju Sverige hänga, hänga på. Som jag sa, bara om man är kreativ så kan man ändå hitta någonting som är väldigt unikt med Sverige och bra. Så det kanske inte finns någon risk att lagen direkt går bankrutt. Eller så. Nu är det ju ekonomiska problem i Sverige också ibland. Men det liksom finns en annan trygghet i och med att det är föreningsliv och så där. Eh. Jag vill inte måla fram på väggen. Jag tror att med rätt människor ombord som, som driver framåt så tror jag att det, vi kan hänga med ett bra tag till. Men det, kolla på här sidan. Liksom, det, blir, det, det är svårt. Det är inte en lika stor marknad som England och Tyskland och Frankrike. Alla de här. Och om väl Chelsea bestämmer sig. De har ju alla pengar i klubben redan. Det är bara tjuff in med dem. Det jag hade önskat i Sverige är att, att de stora lagen, alltså herrlagen, alltså IFK, Göteborg och Malmö FF, de börjar, liksom, de börjar ta sitt ansvar också. Det, hade jag, det tror jag kanske kommer krävas. I samband med när jag gjort poddar med Therese Sjögren, Karolin Segel, Lotta Schelin och några av de andra stjärnorna i landslaget så har jag givetvis frågat om deras syn på här fotboll kontra dalfotboll och då inte själva spelet utan mer förutsättningarna och hur förbundet har backat upp och hur man har drivit det hela. För mig är det en rätt naturlig diskussion att föra. Jag vet tyvärr att det ofta slutar med att det blir en del ilska riktad även om jag får lite så är det mest mot spelarna. Och de gör ju ingenting annat än att svara på mina frågor. Så om ni ska vara förbannade på någon för att... Hedvig Lindahl svarar på en del av de här frågorna så är det på mig. Det är jag som ställer frågorna. Och för mig är det också ett ämne som man inte kan släppa utan det måste man ju ställa frågorna. Sen får alla svara vad de vill och bedöma utifrån det. Du är ju som sagt, som jag sa till dig innan så har jag alltid upplevt dig som lite stridbar. Jag vet du skrev någon gång till mig på Twitter men kan inte... Det var någonting om att... Bryr du om damfotboll? Ja, nej, nej, inte riktigt det så. Det var någonting om damfotboll och damfotbollnyheter på fotbollskanalen och liknande och att vi skulle sätta in pengar till något annat. Ja, just det. Samtidigt också, jag menar du är modig på många sätt som vi pratade om innan eller som jag pratade om innan och berättade om dina upp- och nedgångar och du har även pratat i QX om liksom att det är viktigt för mig att vara en förebild och så. Var kommer det modet ifrån? Jag, för, jag vet inte faktiskt. Jag tycker inte jag är en speciellt modig person. Jag kan vara livrädd i många situationer. Till exempel, jag tycker det är jätteläskigt att bjuda hem folk och umgås. För jag tror inte de vill umgås med mig. Alltså sådana här saker. Jag är jättetöntig. Men just det där är så ärligt för mig. Jag tror att jag har blivit väldigt upp... Eller liksom, ärlighet var alltid längst. Och om det inte känns för mig att prata om så... Varför skulle jag inte kunna prata om det? Liksom? Det, är inget, det, är ingenting, det är inga hemligheter... Skulle det skada någon skulle jag liksom inte dela med mig på samma sätt. Så där. Men, men det skadar ingen. Det kan snarare hjälpa någon. Om du ser stegen i att ha tagit fotbollsmässigt. 
Det senaste är ju att man äntligen då har tagit in kvinnor i FIFA-spelet exempelvis och så. Är du förvånad över att det har hänt rätt mycket under din karriär eller har det hänt för lite? Oh, vilken bra fråga. Ja, alltså vet du, jag tänker så här att jag vet inte vilket år det var men någon gång för länge sedan typ hundra år sedan, nej jag har ingen aning hur länge sedan det var men väldigt länge sedan så fick ju kvinnor alltså man började spela fotboll och sen så var det någon som sa nej, tjejer får inte spela fotboll och så bevarades det så i jag vet inte, du kanske kan det här jag kan inte det. nej det, jag vet men ju det, att man sen drog ju om 60- och 70-talet eller hur? så, det var, så kan det vara, kan det vara typ 50 år man inte fick spela fotboll så men man började, och då kan jag ju tycka lite grann så här att okej okay, hade man investerat för 50 år sedan och så, så kunde vi se vart vi var idag om, liksom Det hade ju varit fair game mellan här och dem fotboll. Men eftersom inte vi fick det för någon sa nej så kan ju någon investera för de här 50 åren. Det tycker jag vore schysst. Det kommer kanske inte hända. Men det hade jag ju... På ett där sättet så tycker jag det hänt för lite. Och andra sidan tycker jag är jätteroligt att det händer någonting nu. Och jag tänker så här att men gud, tänk vad man har accepterat ändå tio år sedan liksom, när jag började eller mer än tio år sedan började jag spela i damasvenskan. Mycket man ändå tyckte var okej. Okay, för man inte trodde man var värd mer kanske. Eh, och säkert finns det många sådana exempel idag. Alltså, om vi, vi har pratat mycket gott om Chelsea. Men det finns ju ändå grejer i Chelsea som man kan tycka. men ska det vara så här? Liksom, hur man vattnar planerna och si och så. Och så där. Eh, men jag förstår samtidigt att... Eh, Man måste liksom bygga sakta. Jag tror att folk blir för rädda om man liksom blir för mycket aktivist. Då blir det bara taggarna utåt. Men om man liksom har sårigt för det och man tar små steg. Så länge vi går framåt så tycker jag att det är okej. Okay. För mig handlar det inte om att vi ska förbi herrfotbollen. Det är inte det. Utan det handlar bara om att ge fler möjligheter till fler tjejer i världen. Det är liksom det som det handlar om. Och det får ta sin tid. Vad tycker du att förbundet gör? Tycker du att de är bra, dåliga? Eller vågar du inte svara på? <laughs> jag ska väl inte kritisera den hand som föder den. Vad säger man? Men, men jag har faktiskt diskuterat det med, med Micke Santoft när han avvik. För jag kände nu, nu kan du faktiskt vara ärlig. <laughs> nu har du ingen... Nu, nu, nu finns det ju ingen liksom, roll som du kan... Före generalsekretären nu med ja. Sätt och Håkan Sjöström. Och då gick jag hårt åt honom. Man måste ju kunna göra mer. Jag fattar samtidigt att det är lite svårt. Att det finns så mycket I, på, liksom, på plats. Om man kollar här fotbollen. Liksom, så mycket som... Hur ska jag kunna förklara att en konstig metafor är kanske liksom att om jag är hockeyspelare och tjänar ett antal, eller fotbollsspelare för den delen och tjänar ett antal miljoner så vet jag att min forwardskompis tjänar 10 miljoner mer. Då känner jag att jag inte är värd lika mycket om inte jag också får 10 miljoner kanske. Det kan vara så. Liksom. Och om man då helt plötsligt helt enkelt börjar ändra i viss, ja, på olika sätt liksom, i ekonomi eller vad det nu handlar om och, och man, jag tänker så, förstår att det måste vara på en viss nivå på här sidan för annars blir det liksom konstigt för dem mm, jag vet, det, det här är lite långsökt men eh, jag kan fatta att det finns svårigheter jag försöker säga liksom. det är kanske inte så lätt men man ska i alla fall tycker jag i alla lägen liksom, stå upp för dem och se till att representanter för förbundet alltid står upp för att det givetvis vill vi att det ska komma till liksom, 
så jämlika förhållanden som det bara går. Det tycker jag är det minsta man kan liksom begära. Sitter du i spelarrådet? Nej, vi har ja. nog inget spelarråd nu vet jag inte. Det vet jag. Nej, okay. nej, det brukar alltid finnas en spelarråd som får alla bonusar. Och ja, nej, jag är inte med det. För att jag tänker att... Jag kan väl känna att, att förbundet i en sån fråga borde liksom gå föregå med gott exempel. Även om ni inte tar in några pengar i jämförelse med, med härlandslaget. Men just där visar att ja, men för oss är det lika viktigt att man tar en VM-medalj i Kanada som att man ja. bara tar EM-guld i Frankrike. Ja, det ska vara jäm- ja, alltså samma, samma bonus. Mm. Mm. Ja visst, det finns ju en symbolik i det. Men det, som jag sa, det finns säkert faktorer som gör att det är svårt av någon anledning. Det jag kan känna, det som jag tänker att blir en utmaning för oss snart, som jag kan känna, är att om man kollar på vår konkurrenssituation, om vi jämför med att vi konkurrerar med USA, med Tyskland, Frankrike, England och de här länderna. Så, och Australien hade ju strejk nyligen och ville ha bättre förutsättningar och sådana här saker. Är att där får man kanske fundera på, ligger vi i framkant där jämfört med vår egen konkurrens i alla fall? Och där tycker jag att man ska vara liksom, så långt det går. Sen fattar jag att Svenska fotbollsförbundet är inte, har inte samma resurser som Engelska fotbollsförbundet eller Tyska kanske. Men så långt det går så hoppas jag att man driver på där i alla fall. Känner du att ni internationellt är svagare eller starkare? Det kändes ju som ett bakslag när de inte alls lyssnade på er i Kanada VM utan spelade det på konstgräs exempelvis. Fast mm. ändå väldigt många av stjärnorna opponerade sig. Ja, ja alltså... Det enda anledningen till att de skulle kunna komma undan med det är att de då lägger här VM-et på konstgräs. Det är ju liksom en... Då... Tror du det? Nej, det tror jag ju inte. Så då undrar man ju lite varför vi fick göra det. Men alltså det... Jag har funderat ibland på, finns det... Har det vi gör tillräckligt mycket värde att om vi skulle till exempel strejka... Om alla spelare skulle strejka i ett sånt läge, hade, hade man då insett att nej men gud vi måste ju gå liksom möta deras krav för att det är så pass stort värde för oss att driva den här turneringen eller hade man bara struntat i det och om de hade struntat i det hur mycket ramaskri hade det blivit då i media förstår jag vad jag menar Absolut. Jag, jag tror att vi snart börjar närma oss den punkten att nej vi har nog ett ganska stort värde faktiskt för att halva befolkningen är kvinnor och man kan inte bara strunta i det och det handlar väl bara om när vågar vi liksom. Det fanns ju vissa spelare som vågade. Jag, var, jag fick förfrågan om jag ville gå med den här som Abby Wambach drev i USA. Men jag vågade inte. Varför inte? Där var jag inte tillräckligt modig. Där trodde jag nog att jag skulle få skit ifrån någon. Från ja, förbundet kanske. Eller från FIFA. Tänk om jag inte fick spela. Alltså det, inte, det fanns för mycket rädslor där. Men om Abby Wambach, det är klart mm. att de inte hade kört ett VM utan henne. Nej, kanske inte. Jag kanske, fortfarande inte. jag kanske fortfarande inte riktigt trodde på att vårt värde var tillräckligt stort där. Så jag tror i slutändan handlar det om att vi måste, jag och vi spelare måste förstå vårt värde. Och sen liksom kräva det som vi behöver för att kunna prestera bra fotboll. Naturligtvis tycker jag att marknadskrafterna ska styra. Men jag kan ändå tycka att det är lite parodiskt när man ser... Champions League-pengarna och det är någon procent i prispengar ja. på damsidan. Alltså att, att man inte kan jämna ut det lite. Ja, det är ju inte så, att, det är inte så att någon hävdar att det ska vara 50-50. Nej, Nej det är det jag säger. Liksom. Och de här 50 åren, vad var det värt? Vart hade vi varit? Ja, fast de som är ansvariga för det är ju döda. Ja, jag vet. Men förstår du? Liksom, då kan man liksom känna så här, ja, men lite investering kan vi väl ändå göra. Och det sker ju lite investering. Jag ska inte säga det. är många som säkert har gått väldigt mycket back på damfotbollen, men 
Vad hade hänt ifall det blev en rejäl investering? Vad, vad, vad hade hänt? Och är man rädd för det? Nej, det, jag tror att vi hade nått fler fotbollsintresserade människor snarare än att vi tar av varandras publik. Eller så. Utan jag tror att fotbollen hade nått till en större del av jordens befolkning. Så att det hade väl bara varit bra om vi hade investerat även där. Liksom. Det verkar ju finnas otroligt mycket pengar. Så bara en liten investering hade gjort så jättemycket för oss. Som en ex- ett exempel så tror jag Englands kapten på damsidan tjänar 65 000 pund på ett år. Och det är snittlönen i, i veckan i Premier League. Är det det? Är det snittlönen? Ja. Ja. Och hon är bäst betalda. Eller account snittlönen. Men det är, Nej, men liksom... är bäst betalda vore ju intressant att veta vad de tjänar. Liksom. Ja. Det är, snittlönen det är nog inte så hög. Den ligger på 2 miljoner pund. Så det är inte, blir inte riktigt så hög. Så att 2 som, miljoner pund på ett år? Ja. Mm. Så att det är 65 för, för 40 000 är pund i veckan över snittlönen. Ja. ja, så det känns ju som det finns mycket pengar i alla fall. Så man hade kanske kunnat fördela lite. Jag, har ändå, jag hade lite förhoppningar om att det här är med att FIFA kanske blir någon bra reform. Men så läste jag att det kanske inte alls blir så. Nej, så jag tror se. inte det är något att lita på. Nej. Det har ju varit vissa diskussioner med den största stjärnan på här sidan, Zlatan Ibrahimovic och er. Och hur ser du på den konflikten som blev på något sätt? Jag tycker det var synd att, det, att, att inte Zlatan tog tillfället i akt att liksom hjälpa oss. Det, det tycker jag. Jag var besviken, jag ska vara ärlig och säga. Jag var verkligen besviken på Zlatan. Sen tycker jag det är utagerat nu och han har bett lite grann om ursäkt på sitt sätt kan jag tycka. Men... Jag, hade, jag bara önskar att han, eller att han förstår liksom hur stor kraft han har i Sverige. Han är ju gud i Sverige. Det är liksom ingen som kan ta det ifrån honom. Han har, sina, han har gjort det han har gjort. Han är otrolig fotbollsspelare. Och, så. och om han skulle vilja vara snäll så skulle jag vilja be honom att hjäl- och hjälpa oss. Det var liksom ett litet draglok för oss. Och säga, ja men gud det är klart jag tycker det är okej med damfotboll. Och att de ska lyckas också. Och ska också kunna få ha ett. En rolig upplevelse som jag har haft i min karriär. Och så. Det finns ingen konkurrens där. Är det inte konstigt att han som ofta talar om utanförskap och fått kämpa liksom i uppförsback och liknande. Att han inte kan identifiera sig med er som ju har fått samma kamp. Jag tror, att det, jag tror inte att det, alltså man kan rent teoretiskt tänka lite så. Men jag tror inte det är så lätt att identifiera sig med alla utanförskap om jag ska vara helt ärlig. Och jag vill inte prata allt för mycket om Zlatan och hur han tänker och så här men... Jag vet i alla fall hur bra det känns i mig när jag ser Bojan Georgic eller David Beckham eller Wayne Rooney säga yes, go, heja tjejerna i VM eller sådär. Eh, bara här fotbollsrepresentanter eh, som man träffar, det liksom känns så bra. Det känns som att vi blir respekterade och jag tror att det blir bra för alla. Jättebra, tack så mycket. Mm. Ja, det var så lite. Ända sedan jag läste en intervju med Henrik Lindahl i tidningen Offside inför VM i Kanada. Där journalisten Anders Bengtsson träffat henne i London. Så jag har varit lite intresserad av att göra en poddintervju med henne. Hon hade så många intressanta reflektioner. Bland annat det här om hur det kunde vara som spelare att gå från att uppträda inför en 2-300 allsvenskan till att plötsligt representera Sverige i ett mästerskap och det kan sitta flera miljoner framför tv och att reaktionerna på både motgångar och medgångar blir därefter. Men av logistiska skäl så har det inte riktigt gått och sen ska det tajmas i schemat och liknande. Så det dröjde till den här dagen i januari, dagen efter ett snökaos fullständigt sänkt Göteborg som vi möts i 
från spelarhotellet Opalen där landslaget brukar bo när man är på plats i Göteborg. Och det är ett konferensrum en våning upp och eftersom jag har varit van att den pressansvarig Rebecka Edin ofta suttit med för att spelarna har velat det så blev jag lite förvånad när Hedvig Lindahl kände att hon själv ville sätta sig vid mickarna. Men det är ju alltid uppskattat. Och efter att hon hade rättat mitt uttal på hennes namn som vi ska vara Lindahl och inte Lindahl som jag har trott så körde vi igång och ja, ni har ju hört det hela just nu. Podden rullar ju vidare annars och det ser ut att bli några utlandsresor under våren för att få till lite internationell touch på det hela också. Vilket ju alltid är kul. Och ja, all typ av önskan, feedback eller liknande är ju välkommet. Olof Lund i ett år på antingen Twitter eller Instagram eller som mejlar ni olof.lund.tv4.se Tack för den här veckan! When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's stamps.com. Code program. Transform your home in one weekend with paint from Menards. Get a paint that combines durability and gorgeous color. Dutch Boys DuraClean Interior Paint and Primer in One offers stay clean technology, making your home stay beautiful and clean longer. And with Dutch Boys Easy Opening Smooth Pouring Container, transforming your home has never been easier. Save big money on Dutch Boy paints and head into Menards to get your paint project started today. Save